0: en cadena nacional e internacional nosotros somos el poder de la información todas las noticias todo el tiempo síguenos Esta es... estás escuchando super estéreo Milet x, x- h-, h b b c p c- b- z. z x h b c p b- z En el 95.1 FM, desde La Paz, Baja California Sur.
1: Sobrevivimos a la semana y estamos muy contentos de haber llegado a este día con todos ustedes quienes nos sintonizan a través de Super Estéreo Milet. Estos son nuestros titulares. Tenemos la numerología que el Inegi nos manda por este próximo Día del Trabajo que se va a conmemorar este domingo y también el día de mañana 30 de abril, Día del Niño y de todas las niñas de aquí de nuestro país. La diputada Gabriela Montoya y en el Poder Legislativo eh, se pronunció para que las autoridades de los tres niveles de gobierno garanticen los derechos de las niñas y de los niños. Todos Santos fue ratificado como pueblo mágico estuvo de gira de trabajo por aquí por nuestro estado el secretario de turismo federal Miguel Torruco acompañado por supuesto del gobernador del estado Víctor Castro Cosío la comisión de protección civil del congreso dio a conocer los detalles de la convocatoria para el foro estatal de protección civil también el mismo congreso aprobó que el centro de conciliación laboral y los juzgados laborales inicien operaciones hasta este próximo mes de octubre de este mismo año hoy nos visita en este estudio alma Lorenia, quien es eh, nuestra nutrióloga de cabecera nos va a recomendar para este fin de semana eh, pues todos esos tips para que no se nos pase la mano seguiremos con estos mismos también En Los Cabos hay gran expectativa de los hoteleros por la llegada de varios eventos como el Festival Internacional de Cine y también el Festival Gastronómico de Los Cabos. Justo por esto también eh, eh, Jesús Gilberto Domínguez es un atleta atleta paralímpico que va a participar... En el Iron Man de Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a tener este importante reporte, al igual que también el reporte de las personas desaparecidas en Los Cabos, que en su mayoría son mujeres, esto lo asegura la dirigente eh, de un grupo de búsqueda. La líder de un grupo de búsqueda, por lo pronto también en Comondú, han localizado más cuerpos en estas jornadas de búsqueda, eh, pues así al despoblado y también... Eh, se perfilan también más jornadas de búsqueda para Kei, para la capital del estado están cerradas las vialidades desde este viernes para la carrera de off road dos mares 500 algunas vialidades se las voy a dar a conocer en un momento más en Loreto casi cuatro horas de maniobra se tuvieron que realizar para desenmayar a una ballena jorobada en Mulegé dos mil niños acudieron al festival del día del niño y de la niña con todo esto eh, pues nos vamos a poner guapísimos este fin de semana para todos ustedes, un servidor y por supuesto Nadia Ojeda, aquí en Milet Noticias, Baja California Sur
0: Ahora, Milet Noticias, Baja California Sur La información más importante de las últimas horas Todas las Noticias todo el tiempo, por el 95.1 de FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos, con la potencia radial y el respaldo informativo de Grupo Milet México. Conduce Germán Medrano.
2: Y en este momento nos enlazamos hasta la estación hermana de Los Cabos a través del 91.5 FM y en la frecuencia del 95.1 FM en Super Estéreo Milet, desde la zona dorada del Malecón de la Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle a usted estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Y desde la cabina de Super Estéreo Milet les saludo, yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto le invito a que nos siga en Twitter. Estamos como arroba Germán Medrano en donde estamos realizando esta transmisión en directo, a su vez en Facebook Live, en donde quedará esta emisión y nos encontrará como Germán Medrano Nacionales, además de las plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Spotify, iHeartRadio, TuneIn, CenoFM y Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano. A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como en como arroba guión bajo Nadia Además, si aún no conocen nuestro Morning Show y se lo perdió hoy, no se preocupe, lo podrá sintonizar el próximo lunes, ya que le invitamos a escuchar todos los días en punto de las 10 de la mañana, El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con todo el gusto del mundo. Yo soy Germán Medrano y estamos ya transmitiendo en vivo para todos ustedes, para los cabeños quienes nos escuchan en San José del Cabo y en Cabo San Lucas, un gran saludo desde la capital del estado. Soy Germán Medrano y ya sabe, me puede seguir en Twitter a través de arroba Germán Medrano o en Facebook. Si usted es Facebookero o Facebookera, eh, lo puede hacer en Germán Medrano Nacionales. Nadie sobrevivimos a la semana y estamos aquí con toda la buena vibra para dar a conocer lo más importante importante que se genera aquí en nuestro estado. Y
2: sobrevivimos muy bien. bien, Y sobrevivimos muy bien, pues sí, este un fin de semana más y espero que pues lo disfruten, ¿no? En compañía de su familia o quien más hay, quieran. Por
1: supuesto, por supuesto, hay mucha información el día de hoy. Bueno, mira, se nos atraviesa el fin de semana, pero el domingo es justo el día del trabajo. Eh, seguramente eh, pues sabe, va a haber una serie de marchas y manifestaciones en todo el país, pero nuestros amigos del Inegi nos mandan siempre la numerología que, eh, pues, eh, toca para Baja California Sur en este primero de mayo, y es la siguiente, aquí en Baja California Sur hay 418 mil personas de 15 años y más ocupadas, es decir, trabajando, de estas 418 mil, el 60.1% son varones y el 39.9% son mujeres, También el 57.6% labora en el sector de servicios, el 16.4% en el comercio y el 11.7% en el sector de la construcción. También sobre el estrato socioeconómico de todos los que trabajan, el 10.9% es un estrato socioeconómico bajo, eh, el 47.2% es medio bajo el 24.8% es medio alto y el 17.1% es un estrato socioeconómico alto. También dentro del tema laboral, el 36% de las mujeres eh, se encuentran en la informalidad laboral y el 37.4% de los varones está en esta misma informalidad laboral. También 40 de cada 100 personas ocupadas ganan hasta dos salarios mínimos. Esta es información que nos dan a conocer por parte del de INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo eh, 2021, que gentilmente siempre pues tenemos la colaboración del de INEGI para los números, los datos más importantes que se tienen. Pero no nada más ahí acaba la cosa. Resulta que para el 30 de abril también tenemos números aterrizados para nuestro estado y es que sobre esta fe, este festejo del Día del Niño y de la Niña, en nuestro estado hay 237 mil niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, 103, uh, 103 hombres por cada 100 mujeres. reside en hogares monoparentales, es decir, hay papá o hay mamá, y el 86.3% de la población de 3 a 17 años asiste a la escuela. También, las mamás, ¿cuántas mamás son menores de edad? Del total de nacimientos registrados, eh, 4 de cada 100 corresponden a madres de entre 10 y 17 años. ¡Qué feo se oye esto de 10 a 17 años, ¿no? A los 10 años ser mamá, imagínate. Eh, también eh, sobre el trabajo, el 14.1% de los menores de 2 a 17 años trabajan. También son cifras lamentables que son aterrizadas aquí a nuestro estado. Eh. Sobre el Internet, el 88% de los menores de edad entre 6 y 17 años utiliza el Internet. Y sobre lo que lo utiliza, el 95.4% es para actividades escolares y el 99% es por entretenimiento. Son los números que para este festejo del Día del Niño y de la Niña tenemos aquí en Baja California Sur, este 30 de abril, lo celebramos, esperemos que la pasen a todo dar, todos eh, pues toda la población menor de aquí de Baja California Sur. Bueno, sobre esto le quiero recordar que eh, va a haber este carrusel, el carrusel de la ciudad de los niños y niñas que se encuentra ahí en las 5 de febrero, este, al lado del santuario, mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde van a estar re- recibiendo todos estos insumos, eh, artículos de primera necesidad que usted eh, pues pudiese donar para la casa de las niñas y de los niños. Ahí habrá ese carrusel, se va a ver desde, pues ahora sí que desde toda la calle, 5 de febrero para que eh, eh, pueda ir a dejar algo que en mucho les hace falta a los pequeños de ahí. Bueno, después de pasar a esta numerología, vámonos rápidamente al viaje con Nadia Ojeda, quien ya está lista con eh, lo que sucedía en un día como hoy.
2: Así es, iniciemos este viaje en el tiempo en 1429, pues un día como hoy, Juana de Arco dirige a los franceses en su victoria contra los ingleses en Orleans. En contexto, Juana de Arco fue una campesina francesa quien guió al ejército francés en la guerra a los 100 años contra Inglaterra, logrando que Carlos VII de Valois fuese coronado rey de Francia. Posteriormente, ella sería capturada por los burgoñones y entregada a los ingleses. Por último, los clérigos la condenaron por herejía y el duque Juan de Bedford la quemó viva el 30 de mayo de 1431 aunque más tarde fue rehabilitada y canonizada como Santa Juana de Arco. Vamos ahora a 1863 en México que es cuando se erige el estado de Campeche y seguimos en nuestro país porque en 1933 eh, se reforma el artículo 83 de la constitución para prohibir la reelección del presidente. Vamos ahora hasta 1967 que es cuando se crea la Comisión Mexicana de Cooperación con la unesco por sus siglas con almex presidida por la secretaría de educación pública ahora vamos a 1901 pues un día como hoy nace en tokio Hirohito, emperador de japón entre 1926 y 1989 recordado entre dulces y amargos por la participación de su nación en la segunda guerra mundial Vamos ahora a 1904 y es que nace Pedro Vargas, tenor y actor mexicano que formó parte de la llamada época de oro del cine mexicano. Y vamos ahora hasta 1945 en Berlín, es cuando el criminal sistemático Adolfo Hitler se casa con Eva Braun. Y vamos ahora al nacimiento de un gran director de cine, pues, perdón, a un deceso, discúlpenme, de un gran director de cine y es que en 1980 muere el director, productor y guionista de cine británico Sir Alfred Hitchcock, que a lo largo de su carrera pues duró más de medio siglo, él configuró un estilo cinematográfico muy distinto y reconocible y fue un innovador en el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona. Vamos ahora a a 2011 y es que un día como hoy se celebra la boda entre el príncipe Guillermo de Gales y Catherine Elizabeth Middleton y por último hoy conmemoramos el Día Internacional de la Danza que eh, tiene como objetivo eh, pues homenajear a esta actividad como una disciplina de arte universal y diversa pues reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales políticas y éticas por último pues esta fecha es, corresponde al natalicio del, del bailarín y coreógrafo Jean George y con esto, culminamos el viaje en el tiempo de hoy.
1: Bueno, Nadia, pues, gracias, gracias, interesante, por supuesto, como todos los días más adelante te vamos a escuchar con, eh, pues, las demás secciones que tenemos aquí preparadas para todos ustedes que nos escuchan a través de Super Estéreo Milet. Bueno, eh, noticias agradables para iniciar esta jornada, esta jornada informativa, pues, han ratificado ya a Todos Santos como Pueblo Mágico, Eh, esto... Responde a esta gira de trabajo en donde el secretario de Turismo del Gobierno de la República, Miguel Torruco Márquez, ratificó a Todos Santos como Pueblo Mágico. Así eh, es como se llega a Baja California Sur, agradeció el gobernador del estado la estancia de Miguel Torruco por su constante interés para que el turismo aquí en el estado continúe siendo un referente a nivel nacional. Eh, celebró todos los proyectos turísticos impulsados por el gobierno de la república eh, que siempre se desarrollan aquí en nuestra entidad destacó que vendrán a reforzar también la derrama económica y la captación de más divisas sumando por ejemplo eventos eh, atractivos como los de las ballenas, el off-road, las pinturas rupestres y las islas protegidas del Golfo de California el secretario de turismo Miguel eh, Torruco Miguel Torruco Márquez dio a conocer que se va a seguir trabajando en apoyo a esta eh, iniciativa compartida entre los estados que colindan con el mar de Cortés, Sonora, Baja California, Sinaloa y Nayarit son los estados en donde ya le hemos informado aquí en Milen Noticias sobre eh, pues esta relación importante que tanto comercial como turísticamente, han venido haciendo desde ya, pues, algunos meses, algunos meses con un, eh, pues, eh, con un entusiasmo muy grande para avanzar en esta zona del país. El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, acompañado del secretario federal, Miguel Torruco, estuvo también platicando con cámaras empresariales de aquí de La Paz, expuso la importancia eh, de tender estos puentes entre el norte y sur, de la península con una visión amplia para no dejar a nadie atrás para no dejar a nadie afuera mencionó que se va a trabajar de manera conjunta para eh, puentear el norte con el sur y ese es un gran desafío eh, de que porque se tiene que llegar a un desarrollo con sustentabilidad Vamos a escuchar a continuación al al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, con con este comentario sobre la visita del secretario de Turismo, Miguel Torruco.
3: Que vamos a a trabajar juntos para puentear el norte con el sur. A nosotros es el gran desafío de qué manera equilibramos el desarrollo. Y el discurso medioambientalista tiene que ser real de la sustentabilidad. Por eso de entrada les digo, nada que dañe, ya he platicado con don Miguel, a la Bahía de la Paz, nada. No hay ningún interés del gobierno de Baja California Sur con todas sus letras para impulsar actividades que nos fueran a dañar el medio ambiente en la Bahía de la Paz.
1: Es el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, con este, con este comentario. También señaló que en el primer trimestre del 2022 el turismo creció en un 13% respecto a la misma fecha del 2021. También dijo que Baja California Sur está dentro de las 10 entidades del país con mayor recepción de inversión extranjera directa, ¿eh? incrementándola en un 79%, cifra que se registra con, eh, como la más alta entre los últimos años. También reconoció al empresario sudcaliforniano por el esfuerzo para superar la pandemia, eh, todas las maniobras que han permitido que eh, los empresarios de aquí se recuperen en un 90% eh, para sus negocios y también los empleos que eh, se perdieron durante la pandemia. Y ahora también durante la intervención del secretario de Turismo, Miguel Torruco, él señaló sobre la importancia de los proyectos estratégicos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene para el país. Y mencionó dos, el Tren Maya y el sistema aeroportuario. Explicó que los programas sustantivos de la Secretaría de Turismo, donde destacan el de Pueblos Mágicos, Ángeles Verdes y el Tianguis Turístico de México, están apostándole a una mayor derrama derrama y captación de divisas. Concluyendo su participación, Miguel Torruco eh, aseguró que las naciones y estados que mejor preserven su medio ambiente, sobre todo la identidad histórica, cultural y gastronómica, serán quienes habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo para los años venideros. Lo escuchamos a continuación, es el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, en su gira aquí por Baja California Sur.
4: La innovación, le estamos apostando a mayor derrama mayor captación de
1: divisas y sobre todo el beneficio a la población local porque el presidente ha concebido del turismo como una herramienta de reconciliación social pues ahí está es el turismo no es importante esta frase de reconciliación social y claro después de haber estado encerrados por eh, por la pandemia lo que quiere uno es salir no distraerse un poco eh pasar ya ahora sí un rato más agradable con eh, pues nuestros seres queridos. Vamos, vamos a más información que se está generando aquí en nuestro estado. La Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado dio a conocer los detalles de la convocatoria para este próximo foro estatal de protección civil. Se va a llevar a cabo aquí en Baja California Sur y bueno, bueno, pues este foro eh, arranca este 27 de mayo, ahí en el pabellón cultural de Los Cabos a las 9 de la mañana. El diputado Luis Armando Díaz, eh, pues quien es eh, obviamente el encargado de esta comisión ahí en el Congreso del Estado, es la Comisión de Protección Civil del Congreso, eh, invitó a todos sus homólogos para que participen activamente en este foro porque es una obligación como representantes de la población, garantizar y proteger la vida de todos los sudcalifornianos. Efectuó también algunas declaraciones importantes sobre este foro, que se basa en seis ejes centrales. El primero de ellos, en lo relativo a la gobernanza y a la cultura de la protección civil. El segundo, riesgo de fenómenos hidrometeorológicos. Tercero, riesgos de fenómenos geológicos. El cuarto, riesgos antropogénicos y tecnológicos. El quinto, atención a emergencias. Y por último, el ordenamiento territorial como sexto punto eh, o sexto eje central de este foro. Es el foro estatal de protección civil a realizarse este próximo 17 de mayo. Escuchamos al diputado Luis Armando Díaz. Aprovecho para reconocer el trabajo de mis compañeros de esta comisión, de la diputada Marbella González Díaz, del diputado Armando Martínez Vega, que en ese esfuerzo de coordinación como comisión y también en el entendido de que la protección civil no solamente tiene que ser en su cumplimiento tácito la visualización de esta como un requisito, sino como una necesidad fundamental, y una política pública que el Estado debe adoptar para proteger la integridad física y patrimonial de las personas. Bueno, y es que aquí en Baja California Sur, recordemos que la protección civil ha sido, híjoles, el pan de cada año, ¿eh? Cuando no es un huracán, son incendios en los palmares, es eh, la protección que se... Eh, le da pues también en la seguridad a los pescadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es y muy, muy importante para nosotros eh, la protección civil. De hecho, déjeme decirle que somos ejemplo como Estado frente a otros Estados que pues a veces no tienen, no tienen muy al día el tema de la protección civil y en relación a, a fenómenos hidrometeorológicos que cada vez afectan más. Eh, otros estados que no estaban acostumbrados a recibir eh, lluvias torrenciales o fuertes vientos, Ahí, ahí sí estamos al día como ciudadanos y también ciudadanos preparados para estos fenómenos. Continuando con más información en otro orden de ideas, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como el Infonavit, ha lanzado este nuevo programa que se llama Crediterreno, y va a buscar a beneficiar aquí en Baja California Sur a 13,373 derechohabientes que tienen la intención de comprar un terreno en los próximos años. Esta es una iniciativa del gobierno de México que ha insistido en que todos los derechohabientes que tengan eh, eh, oportunidad para un crédito se les deba de tener también un acceso para que puedan comprar un terreno. Por eso se reformó la ley del Infonavit, según lo comentó el propio delegado del Infonavit aquí en la entidad, José Alberto Ceseña. Explicó que las modificaciones realizadas a finales del 2020 a la ley del organismo facilitarían la adquisición de terrenos para la construcción de vivienda por parte de los trabajadores del Estado. Básicamente se hizo eh, una adición al eh, artículo tercero para facultar al instituto, es decir, al Infonavit, para otorgar a los derechohabientes una opción de financiamiento para permitir adquirir suelo con fines habitacionales, en pocas palabras, un terreno. Además, señaló que, pese a que la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 arrojó que 13,376 personas en el Estado planeaban adquirir un terreno, al cierre del segundo semestre del 2021, eran 40,927 personas las precalificadas para comprar una casa eh, nueva, un terreno o bien remodelar o construir una vivienda. Es la información que arroja el Inegi sobre estos datos. Todas estas personas están precalificadas, 40,927 El delegado José Alberto Ceseña Cosío, delegado del Inforavit, dijo que el crédito se va a ajustar a las posibilidades de cada trabajador, siendo varios factores los que determinan la cantidad del préstamo y que eh, sobre esto se va a determinar eh, a cuánto asciende el monto que este trabajador puede adquirir. Eh, Lo invitamos a usted entonces para que pase ahí a las oficinas del Infonavit, si es que eh, hay una oportunidad ahí que le pueda llegar por parte de un amigo, de una oferta, de un familiar para adquirir un terreno, eh, pues también que lo haga a través de de este instituto del Infonavit. Vamos a una pausa y qué tenemos después de la pausa.
2: Al regresar, no te pierdas el pronóstico del clima en tu ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, te comentamos según que este verano sí bombardeará nubes en Baja California Sur. Y hoy es viernes de nutrición con la nutrióloga Alma Lorenia Ramos. En un momento regresamos, quédate con nosotros después del corte en Milet Noticias Baja California Sur.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: ¿Hay desabasto de agua en tu colonia? ¿Tienes problemas con el transporte público? Cual sea el problema en tu comunidad, no lo pienses más y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea Milet de WhatsApp. 612-205-7777. Fácil, para que no la olvides. 612-205-7777. Millet Noticias, Baja California Sur. Somos un organismo público y autónomo. Una de nuestras funciones es la de preparar, organizar y vigilar las elecciones de
5: gubernatura, diputaciones locales y miembros de los cinco ayuntamientos en nuestro estado. Además, fomentamos la cultura democrática y la participación ciudadana entre la sociedad sudcaliforniana. Síguenos en nuestras redes sociales, somos Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Mi Noticias. ¡Continuamos! Bueno,
1: vamos a ver cómo está este fin de semana en relación a las temperaturas. Nadia Ojeda ya tiene todos los datos para Baja California Sur y nuestra conectividad con otros estados.
2: Iniciamos con el pronóstico del clima para este viernes en la capital del estado y es que tener, tendremos hoy un termómetro que alcanzará hasta los 33 grados centígrados y una mínima de hasta 18 grados centígrados acompañado de una atmósfera soleada y rachas de viento regulares. Para este fin de semana, igual, sábado y domingo tendremos máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 15 grados centígrados con intervalos nubosos. Vamos ahora al destino turístico de Los Cabos y es que por acá habrá condiciones atmosféricas despejadas en las próximas eh, horas hasta terminar el día y su termómetro oscilará entre los 28 grados centígrados sigue por allá un poco eh, baja la temperatura y los 21 grados centígrados a la mínima pues lo cual no descenderá tanto Eh, también se presentarán rachas de viento provenientes de la dirección de direcciones variadas de hasta 35 kilómetros por hora y para este fin de semana las máximas serán de 27 a 29 grados centígrados respectivamente de sábado y domingo y mínimas de 19 a 20 grados centígrados con intervalos nubosos vamos ahora al panorama nacional y es que se presentarán lluvias y tormentas concentradas en la Sierra Madre Oriental y suroeste de México eh, las más significativas en Nuevo León Tamaulipas Querétaro Hidalgo Puebla Tlaxcala Veracruz Oaxaca Chiapas Yucatán y Quintana Roo habrá calor de 26 a 35 grados centígrados dominando especialmente en son, eh, de Sonora a Chiapas y Coahuila Yucatán con 35 grados centígrados a 40 32 grados centígrados. Vamos ahora con la conectividad aeroportuaria nacional y es que si usted va de viaje a Ciudad de México o anda por allá, hoy se pronosticará un cielo nublado a medio nublado, como ya les platicé anteriormente, un ambiente cálido durante la mayor parte del día y con probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 26 grados centígrados y la temperatura mínima irán desde los 13 a los 15 grados centígrados. Vamos ahora a Monterrey y es que en Nuevo León se presentará una temperatura de 33 grados centígrados grados A la máxima con una mínima de 19 grados centígrados acompañado de un cielo medio nublado y ambiente muy caluroso. Y para terminar el destino nacional, vámonos a Guadalajara y es que hoy también estará soleado y habrá temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 9 grados centígrados. Vamos ahora a los principales puntos de conectividad aeroportuaria en Estados Unidos y es que en Nueva York la máxima de hoy será de 15 grados centígrados y la temperatura mínima de 3 grados centígrados con cielos despejados en las últimas horas y aprovechando que es fin fin de semana vámonos a Las Vegas, Nevada y es que por allá la temperatura máxima será de 28 grados centígrados y la mínima de 15 grados centígrados con cielo despejado y por último terminemos este recorrido en Los Ángeles, California donde la máxima de hoy será de 36 grados centígrados y la mínima de 17 grados centígrados con cielos despejados. Hasta aquí el pronóstico del clima, tomen sus precauciones y pues pasen un eh, caluroso pero moderado fin de semana en la ciudad.
1: Así es, moderado. Lo vamos a hacer de esa manera. Justamente sobre los eh, datos del clima para Baja California, Sur, va a llover menos este año. Ah, Así, ¡Qué triste! Sí, un 40% menos es lo que está dando a conocer la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, la CEPADA, y están trabajando en el bombardeo de nubes para causar precipitaciones que, eh, pues, ahora sí que a fuerza tiene que llover, ¿no? Esto lo, de, lo dio a conocer el titular de la Secretaría José Alfredo Bermúdez Beltrán. Y bueno, es que la precipitación anual promedio es de 150 milímetros, por lo que, eh, pues, no, no van a alcanzar para todas las zonas importantes de Baja California Sur, eh, que son pues, eh, las agrícolas principalmente, para eh, que estos eh, pues, cultivos y también la ganadería no sufra la sequía que se viene este año. Eh, hay un convenio entre la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la CONASA y la Secretaría de Marina que permite el uso de aviones de las Fuerzas aéreas de las fuerzas Armadas Aéreas para atender este programa de bombardeo de nubes. Baja California Sur está considerado este año para poder eh, ser de los beneficiados en julio, agosto o en septiembre. Según la propia Poconagua, ha informado y confirmado que habrá menos lluvia, un 40% menos, menos lluvia, más calor, o sea, que aguas, Porque sí va a estar muy caluroso. Ahorita lo decimos así. Sí,
2: como que, como digamos un pronóstico, ¿no? Pero pues como bien lo dices, pensar en las actividades económicas, eh, también pues que se llenen los acuíferos y las carreteras tan hermosas que (risa) se ven después de estas temporadas de lluvia. Sí,
1: este, digo, afortunadamente tenemos el tema de los huracanes que llega y, y beneficia, ¿no? Tratamos de que, se, bueno, no tratamos Que nos quede el mayor beneficio de
2: verle verle el lado
1: bueno a un huracán huracán. eh, que ha sucedido en otras ocasiones, no hemos tenido nada catastrófico como un Odil, ¿no? Que fue un lidia también Mm, que. En fin, fueron dos eh, de los más recientes que sí la pasamos mal aquí, mucha gente. Sin embargo, pues sí, es por lo que están. pues esperando muchos de los agricultores aquí en México. Bueno, vamos a más porque tenemos todavía ya aquí en el estudio la presencia de nuestra nutrióloga de cabecera para las recomendaciones importantes. Escuchen las que tiene a continuación. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Híjoles, pues. Espero que no nos regañes, porque los fines de semana hacemos nuestro desorden, pero ya, llega el lunes y es como poner ahora sí todo en ceros otra vez.
5: No, no, no se vale. Podemos seguir la regla esa del 80-20. La mayoría del tiempo nos cuidamos, pero el fin de semana se vale.
1: Se ¿sí? vale. Darse 80-20 es está buena esa, ¿eh? Hay sí, que apuntarla sí. por ahí, tenerla. Oiga, usted, eh, señora bonita, como dice.
4: Señora casa.
1: <risa> este. Se ha comprado ese famoso, les voy a decir porque es el que más cotorrean ah, mis ya, amigas, ya, 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 ya.
5: El, el, piña, el Piñalín, Piñalín van a sí, sí,
1: este, ese condenado Piñalín, yo pues son cosas de, de damas, ¿no? Y que el Piñalín... Mi jijijiji, no, son jogo, cosas jojo. de
5: damas. ¿eh? Ah, no, no bueno. No, no, no,
2: no. Sí, es cierto, a mí me lo recomendó un amigo. Sí, sí no voy sí. a dar su nombre, pero sí, pues es ahí.
1: Bueno, <risa> híjole, está bien, pues. Ay, Ese bueno. famoso Piñalín... Sí, que sí. Lo venden hasta por los codos. ¿no? A ver, ¿Para
5: qué te lo venden?
1: Según yo entiendo que es una cosa para bajar de peso, son unas pastillas de o eso, un té o algo así. De eso ¿no? vamos a hablar
5: a, a ahora, ¿no? De los remedios, de los suplementos. Suplementos de las pastillas. para bajar de
1: pesos, pastillas, sí sí sí, sí, sí.
5: sí, sí, sí. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Son seguros? No sé, seguramente por ahí siempre se han encontrado en la farmacia, en, en comerciales. ¿No te acuerdas ese comercial de una señora que se está comiendo una hamburguesa que dice que puede comer más si se toma una pastillita? De los, eh, Redustat se llamaba esa. Que tiene oh, unos caracoles sí, la medicina. Sí, 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 Que ya le están vendiendo en el Simi también, por cierto, esa pastilla.
1: <risa> Oye, no. lo que pasa es que el, si compras una pastilla es también que tienes un muy buen porcentaje de falta de voluntad para oh, a lo mejor seguir una dieta o para irte al gym.
5: Es complicado. Hay personas para las que puede ser muy útil consumir pastillas. Hay personas que han intentado perder peso de muchas formas y no lo han logrado. Siempre que se tome algún medicamento tiene que ser bajo supervisión médica, pero primero vamos a hablar...
1: Pero este no es un medicamento, hay es, medicamentos, estas cosas, ¿no?
5: Hay algunos que sí son medicamentos, vamos a hablar rapidísimo de esto. Primero, eh, ¿por qué la pérdida de peso? Ya luego hablamos de otros suplementos, pero ahorita porque estos son los más buscados, ¿sí? La mayoría de las personas que quieren hacer dieta, y voy a decir hacer dieta, no cambiar hábitos, porque es hacer dieta, quieren perder peso. ¿Sí? Uh-huh. La mayoría ahorita Entonces, pues muchos lo han intentado Ya de varias maneras, no ven resultados Y pues buscamos estas uh, Soluciones que parecen muy fáciles Entonces, ¿cuál es la mejor Forma de perder peso? Bueno, cambiando Hábitos, adoptando hábitos saludables Es más, ni siquiera perder peso Es tan bueno para la salud como cambiar hábitos sí, Ya hablamos la vez pasada, hacer ejercicio Comer saludable es lo mejor sí. Pero bueno, para perder peso necesitamos Comer menos calorías De las que gastamos Sí, necesitamos gastar más calorías y muchos de estos farmas, fármacos perdón, buscan hacer precisamente eso. Entonces hay tres mecanismos, tres formas que pueden usar suplementos o fármacos para perder peso. Una es quitarte el hambre, sí, para uh-huh. que comas menos, sí, reducir el apetito.
1: Eso es, eso es algo que causa una pastilla, quitarte el hambre. Ajá,
5: hay varios fármacos y hay otros suplementos. Ahorita vamos a hablar cuáles, porque hay algunos que son naturales. Seguro han escuchado del metamucil o del psyllium de esta fibra, ¿no? Uh-huh. O de otros tipos de fibra. El Piñalín tiene linaza, entonces tiene fibra, además que tiene laxantes, ahorita hablamos de eso, ¿no? Que es otra cosa. Bueno, Bueno, reducir el apetito, quitar el hambre, número uno. Número dos, reducir la absorción de nutrientes. ¿Qué quiere decir eso?
1: Se oye peligroso.
5: Ah, sí, puede ser peligroso. Otra vez, hay algunos que se venden sin receta, hay otros que pueden ser recetados, incluso de estos reducir absorción. Y la otra es incrementar el metabolismo, incrementar la tasa metabólica, ¿no? Al famoso en los gimnasios, seguro han escuchado del hidroxicot, se llama, ¿no? Ese que te venden, que es como un coctelito de varios compuestos. Entonces, esos son los tres principales mecanismos. Quitarte el hambre, que no absorbas todos los nutrientes que comes, incrementar tu tasa metabólica para perder peso. Ahora, hay de venta libre y hay con receta. Los que buscan reducir el apetito de venta libre está el metamucil, el psyllium, la fibra, otros tipos de fibra también que hay. La mayoría de estos se considera seguros, ¿sí? ¿Qué hacen? Hacen que pues como comemos más fibra, pues ya no nos da tanta hambre. Nos Te llenamos, sientes lleno, pues. Nos sentimos, nos hinchamos por ahí, dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, pues siempre se tiene que hacer eh, acompañado de un estilo de vida saludable y todo eso, ¿no? Ahora, los fármacos. Todos los fármacos que reducen el apetito... Eh, se vende, se tienen que conseguir con receta médica. Ojo con esto, eh, un nutriólogo no puede recetar fármacos, ¿eh? Si van con un nutriólogo y les receta una pastilla, aguas. Un, un fármaco lo tiene que recetar un médico. Puede ser acompañado de un nutriólogo, pero la receta tiene que venir con un médico. Entonces hay varias por ahí que están este, aprobadas, voy a decir los nombres por si los ven por ahí, ¿no? Uh-huh. Semaglutida. Clorhidrato de naltrexona y bupropión, fentermina y topiramato, fentermina y liraglutida. Todas estas pueden tener este efecto, hacen que reduzcamos el apetito. Ojo, todas estas tienen efectos secundarios. Los efectos secundarios pueden ser por ahí graves. Y la mayoría de estos se van a recetar solamente cuando la persona ya intentó hacer un cambio de estilo de vida y no logró su meta, ¿Sí? Y ojo, siempre tiene que ir con cambios de hábitos. Entonces, estos buscan reducir el apetito. Ahora, absorción de nutrientes, dos principales. Número uno, el Orlistat. Lo encuentran sin receta, lo pueden comprar en la farmacia, se llama Redustat. ¿Qué hace esto? Hace que no absorbamos toda la grasa que nos comimos.
1: Pero aparte la grasa se va con no, algunas otras cosas que no absorbes, que pueden ser buenas para ti.
5: Exacto. Uh-huh. Hay algunas vitaminas que solamente pueden ser solubles en grasa. ¿Sí? Vitamina A, vitamina D, vitamina E... Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pues no absorbemos todas las grasas, tampoco vamos a absorber todos los nutrientes por ahí y puede haber accidentes. Los efectos secundarios de estas pastillas no son muy agradables, ¿no? Incluyen gases, gases que puede haber con, eh, con desechos por ahí, ¿sí? Puede ser eh, inflamación abdominal, puede ser diarrea, que no controlemos nuestros esfínteres, entonces… Uh, no, pues sí está… Sí, y el efecto, fíjate, no es tan grande. Es más o menos igual al que lograrías haciendo una dieta y ejercicio. De todos modos, tienes que cuidar tu dieta, porque si comes más grasa tomando estas pastillas, uy, no, no, no vas a salir del baño, ¿sí? Mm. Hay que tener cuidado.
1: Sí, cuidado, sí, sí.
5: <risa> La otra de estas son los beta bloqueadores, los bloqueadores de carbohidratos. A lo mejor los han visto por ahí, los venden por ahí algunas cadenas de suplementos. ¿No sí, yo vi un
1: anuncio por ahí de que tome sí. esta cápsula y... Coma sí, todo sí, el pan sí. del mundo. Uy, Así, sí.
5: ¿no? <risa> es similar al que te decía, pero ese es con los carbohidratos. Entonces, eh, puede ayudar a bloquear algunas enzimas que digieren los carbohidratos. Mismos efectos que con el holistad de las grasas. Podemos tener riesgo por ahí de algunas malas absorciones.
1: Y... Malas absorciones de vitaminas o sí, minerales, sí, sí, sí. no sé, ¿no?
5: Y otra vez el efecto no es tan grande, ¿sí? Mm. O sea, las calorías que se reducen no son tantas. Así Entonces... que tú digas,
1: wow, uff.
5: No, no, no. Y vámonos con el tercero y el último, que es incrementar la tasa metabólica. Mucho cuidado con estas, porque hay muchas por ahí que se venden de forma ilegal y le podemos dar en la torre a nuestra función tiroidea, sobre todo si tenemos por ahí algún oh, antecedente por, genético. De, ¿sí? de tiroides sí, interesantes. Sí, sí. Tenemos que tener cuidado. Eh, hay algunos que sí, sí, sí se consideran seguros, hay que platicarlos por ahí con el nutriólogo, con el médico, pero ojo, aunque sean naturales, tenemos que tener cuidado con las dosis máximas, ¿sí? Eh, hay muchos alimentos naturales que tienen este efecto. Se llama efecto termogénico. que quiere decir? Tú los comes y tu tasa metabólica se eleva tantito. Un ejemplo es el café, ¿sí? Aunque vamos generando tolerancia cuando tomamos café. Pues, pero la cafeína del café hace que nuestra tasa metabólica se eleve. Otro puede ser los frijoles blancos, la capsaína, que es una sustancia que está en el chile. O sea, cuando comes chile te sube la temperatura corporal, te Sí, como te que te roquillo. aceleras
1: un poquito, ¿no? Sí. Ese también.
5: Y así hay varios alimentos. Muchos uh-huh. se consideran seguros. El problema está en la dosis. Tenemos que tener cuidado. Y ojo, aquí va a haber mucha variabilidad individual. Hay estudios de muchos de estos compuestos, pero la mayoría son a corto plazo. Entonces, hay algunos que no se sabe eh, qué pase después. Eh... Lo mejor es tratar de conseguirlos desde los alimentos, tratar de seguir una dieta balanceada y si queremos un suplemento de este estilo, planearlo con un nutriólogo, es porque Pero, se tiene que cuidar Digamos que tu
1: recomendación sería ya caer eh, justo cuando ya has intentado varias cosas ¿no? en lo personal.
5: Y mi recomendación no? sería o... primero intentar con una dieta balanceada, lograr uh-huh. la meta. Si ya no se puede... Si asistir con un médico y con un nutriólogo con experiencia para que pueda ir supervisando todo, para que pueda decirte si estás tomando un medicamento, ¿sabes que No te tomes esto a esta hora porque te puede ir mal o tú por por tus antecedentes no sería conveniente que tomaras esto. Muchos de estos medicamentos, por ejemplo, tienen efectos secundarios a nivel psicológico, ¿sí? Sí, aparte de
1: irritabilidad y este, no sé, a lo mejor igual Pensamientos
5: suicidas, o sea, este tipo de... de, Que pueden ser efectos secundarios graves, pero no son tan poco comunes así como otros. Entonces, Mm. hay que estar acompañado de un médico, ¿sí? Hay que prestarle atención. Ahora, otra cosa bien importante y lo más difícil de los suplementos es que no está tan fácil saber realmente qué traen, ¿sí? Nosotros podemos ver muchas tienditas por ahí de Mm. suplementos y realmente pueden traer compuestos que no estén en la etiqueta. Gofepris oh, intenta es muy importante por ahí revisar. Que, sí, que sí, nos sí. digas esto, ¿eh? No, 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 sí. Eh, por eso, eso sí les digo, tengan muchísimo cuidado con esos suplementos. Eh, hace poquito, por ejemplo, lanzaron un comunicado. Hay un compuesto que se llama sibutramina, que se prohibió por allá del 2010, me parece, desde 2010. Y este año, de hecho, este mes, por ejemplo, acaban de, de, de alerta, eh, lanzar una alerta sanitaria sobre un producto que se llama... 365 Skinny High Intensity o Body Balance o algo así. Uh-huh. Ese es un producto que podrían encontrar en cualquier tienda naturista. Entonces, tengan cuidado. Uno, porque no sabemos si los alimentos tienen los compuestos que dicen. Y dos, porque muchos de estos compuestos se han estudiado solitos. Y es diferente. Puede haber interacciones entre estos suplementos, aunque sean naturales. Si se consumen al mismo tiempo varios, puede que por ahí pase algo. Entonces...
1: O sea, pueden hacer cortocircuitos si se consumen varios al mismo tiempo.
5: Está la posibilidad. Entonces, uh-huh. con seguimiento. Por ahí te voy a mencionar algunas marcas irregulares que salieron por, por Cofepris hace poco. Es Belim Té a base de hojas de alcachofa. Estas alcachofas estaban muy de moda hace como unos 10 años. No sé si ¿Sí? se... Ay, sí. Sí, 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 sí. En la secundaria, fíjate. Lo <risa> <risa> okay. Burner Fit se llama otro, cúrcuma con pimienta, tengan cuidado con todos estos compuestos, canela, cúrcuma, las especias, son muy saludables, son muy nutritivas, sí, se
1: oyen inofensivas, eh
5: pero cuando se usan para sazonar un alimento, que usas una pizca, si agarras con el dedo y lo poquito, pero si tú ya empiezas a comer una cucharadita, dos cucharaditas aguas, porque tienen compuestos activos, acuérdate que la química está en todos lados, incluso Ajá. en los alimentos, por ejemplo, si tú muerdes un jengibre, te va a llegar un sabor muy fuerte. Hay una concentración muy grande por ahí de un compuesto y ese compuesto puede afectar la coagulación de la sangre. Tú tienes una cirugía, comiste jengibre, mucho jengibre, puede que te afecte. Entonces hay que tener mucho cuidado hasta con lo natural. Ya ¿sí? ven, ¿Eh? escuchen,
1: ¿todos? escuchen, al de de Ruelas, porque sí, es sí, la sí. mera mera aquí.
5: No aguas, aguas. Vayan con el médico, vayan con el nutriólogo antes de tomar estas cosas. Y eh, pues muchos de los... Eh, suplementos, estos alimentos, estas pastillas que venden, las van a encontrar con a lo mejor varios, varias combinaciones, ¿no? Que van a traer a lo mejor cafeína para aumentar la tasa metabólica, y Garcinia cambogia, oh,
1: y, sí, y sí.
5: carnitina. Frambuesas
1: y, de no sé qué cosa, ándale. ¿cómo le dicen?
5: La, sí, las cetonas de, cetonas de frambuesa. Que sí, 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 por ahí vienen. Entonces, la mayoría de estos no tiene suficientes estudios de seguridad. Aquí tengo, por ejemplo, la ficha de la cetona de frambuesa. No. Oh. Sí, no hay suficientes estudios todavía para saber si es seguro. Y no se sabe todavía si funciona. O sea, todavía mm. su, su eficacia, su evidencia está por ahí. El cromo también, por ejemplo. Puede ah, eso es peligroso, el ¿no?
1: El, o sea, meterte sí. mucho cromo creo que no es nada
5: no, sano, no, no.
1: saludable.
5: No, no, no. En dosis bajitas se puede consumir. Es más, se obtiene de los alimentos, ¿no? De algunos alimentos. Uh-huh. Pero, este... Hay que tener cuidado, pasándonos de la lanza, ¿qué pasa? Nos ponemos todos acelerados, no sé, nos se queda en la boca, podemos tener náuseas. Entonces, con cualquier suplemento, es más, hasta con el café hay que tener cuidado. Acuérdate que decía, la tasa dosis máxima son cuatro o cinco tazas al día y hay personas que no lo van a tolerar igual que otras, entonces... Sí,
1: no, fíjate, ajá, claro. Sí,
5: aquí es jugar un poquito con la salud, entonces eh, cualquier suplemento, otra vez, hay que preguntarle al médico, ¿sí?
1: Pues mira, eh, nos quedamos con este tema de que, pues, no viene en la etiqueta que usted lee en la tienda todo lo que puede en realidad traer una capsulita de esas. No
5: siempre, no siempre. No siempre. Y, y a,
1: a, aparte se ven que, que vas al, no sé, a alguna tienda y ves una caja así, por más envuelta que esté, pues dices, esto se ve medio cucho.
5: Ay, este, sí, tengan ¿no? mucho cuidado con todo eso, o con todo lo que te diga. En seis días vas a bajar cinco kilos, en siete días, y no hable de eso ahorita, ¿eh? Hay otros que ni siquiera usan estos tres, que son reducir el apetito, aumentar la tasa metabólica, esto. hay otros que nada más te deshidratan.
2: Ajá. Te aumentan la sed.
5: Ándale, te, te aumentan, sí, son diuréticos, hacen que vayas al baño y pues pierdes, puedes perder dos, tres kilos, pierdes agua.
1: Uh, deshidratado además, mil, ¿no?
5: Sí, sí, no, 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 no. Y eso te puede afectar ya en otras cosas. Y hay otros que son laxantes.
1: ¿Sí? También no sales del baño, pues. Sí,
5: y además pues puede por ahí afectar tu sistema digestivo, pueden ir causando dependencia. Sí, claro. Entonces, no, por ahí vi un TikTok, hay estas cosas. No, 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 no. <risa> <risa> Vi por ahí que decían que, que teníamos muchas veces fecales. En el ah, bueno. No sé, todos, ¿sí lo vieron por ahí? Y pues plan... uh,
1: circulan muchas cosas que dices tú, no, no pues. No,
5: no, no. Vengo, estaban, sal, vengo
1: saliendo del noticiero, quiero algo tranquilo, ¿no?
5: Estaban recomendando laxantes para perder peso, y pues sí, sí vas a perder peso, pero no, no. No, no, y aparte, no. mira, el, el
1: cuerpo humano es una máquina perfecta, sí, este, sí, que sí. solo, solo, solo trabaja de una manera increíble, pero hay que mantenerlo en buena, eh, sano, pues, sí. este...
5: Y otra vez, tiempos, ¿no? si necesitamos fármacos o si necesitamos ayuda, se puede hacer, pero siempre bajo supervisión. Mm. Tenemos que estar haciendo análisis para ver que todo esté bien. Tenemos que estar monitoreando por ahí que se esté haciendo lo correcto, que no se estén dañando riñones que no se esté dañando hígado. Oh, sí es cierto, es, ¿no? sí, sí. sí. Imp- no pongan su salud en, en peligro con estos suplementos.
1: Y a veces eh, se comete el error también de eh, tomarte un, un suplemento supliendo... La comida, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. No sí, voy sí. a cenar, pero me voy a tomar mi pastilla de sí. tal cosa, ¿no? O
5: me tomo esto que me quita el hambre. O no los famosos nada, tés,
1: ¿no? El que el té rojo y uh-huh. también hay tés ahí
5: que... Pues eh, bueno, té rojo, té verde, té blanco y té negro vienen de la misma planta y es el tecito. Así como el café, hay que uh-huh. cuidar nomás la dosis, ¿no? Pero sí hay otros que pueden traer, como el piñalín, que pueden traer su laxante, que pueden traer su, no sé, sus otros compuestos por ahí. Entonces, cuidado, cuidado, mucho cuidado.
1: Hombre, pues ahí está la recomendación del día. Eh. Última
5: nota. Ah, Oye, oh, a ver. Con los adolescentes, con los niños, no les den estas cosas, por favor, a, 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 niños, porque los efectos ahí sí pueden ser más graves. ¿sí?
1: Más graves, por obviamente por el desarrollo metabólico sí, sí, sí. Del, de los pequeños, ¿no? Uh-huh. Y las reacciones que pueden tener, o sea... Un desorden que se les puede venir encima, ¿no? Sí,
5: sí, sí, algún desorden. Y digo última nota porque esto es relativamente común, ¿no? Ellos están expuestos a esta información por redes sociales, los pueden comprar sin recetas, son suplementos que son relativamente baratos, entonces hay que estar pendientes y no, no no, ayudan mucho este tipo de suplementos.
1: Pues ahí está el tema, Alma, Lorena, Ruelas, ¿a dónde te seguimos? ¿En dónde te localizamos? Por si alguien de nuestro público... Eh, quiere más información sobre este tema y pues ya cambiar el estilo de vida eh, es como o, lo, lo que más se recomienda, ¿no? Más sí, que cambiar una dieta, el estilo de el vida, estilo de vida
5: sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra vez, esto ni siquiera tiene que ver siempre con perder peso, simplemente hábitos saludables, alimentación y actividad física. Pueden seguirme en redes sociales como Alma de Nutri, de hecho acabo de subir un, un post en Instagram uh-huh. con esta información, un resucit- resumen de esto. Y, pues, pueden encontrar... Eso es en,
1: en, en tus redes, redes ¿no? sociales. En Instagram uh-huh. y en Facebook.
5: Instagram, Facebook y Twitter. Alma de Nutri, página web. Ah, ya tenemos Twitter, sí. entonces. Sí, ya tenemos. Todavía oh. no se está usando tanto, pero ya está. No, todavía compromiso, no lo usas tanto compromiso. tú. Bueno, yo, yo. Ay, sí, 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 Con estos cambios. Son muchas tecnologías. Son muchas
1: sí, tecnologías. Sí, mira, entonces, este... Bueno, estás a tiempo de conocer la nueva era Musk Oy. en el Twitter.
2: Ajá, llegaste a la era Musk, ¿eh? justo, yeah. a <risa>
1: justo a tiempo. Justo a tiempo. Te subiste a tiempo a la nave. <risa> vamos entonces. Oye, entonces, pues gracias, este Alma. Uh, vamos a, a poner este podcast eh, el día de hoy, por la tarde o mañana muy temprano, para que usted, si no alcanzó a escuchar la entrevista del día de hoy, donde nos habló Alma Lorena Ruelas de los suplementos alimenticios, eh, híjoles, pues Escuché más perjuicios que beneficios
5: Sí, pueden tener Más perjuicios o beneficios uh-huh. Pueden tener beneficios, asesórense es, es importante Lean las fichas técnicas ¿sí?
1: Combinadito, sí Combinadito. Pues ahí está, lo vamos a tener en nuestras redes sociales Arroba Germán Medrano y también en Germán Medrano eh, Nacionales Gracias Alma, nos escuchamos y nos eh, Vemos la próxima semana
5: y vale, nos vemos
1: Nosotros vamos a una pausa y regresamos porque tenemos todavía mucho más información aquí en el noticiero.
2: Al regresar, no se pierda el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Además, se viene el recorrido por los municipios de nuestro estado e iniciamos con el enlace de nuestra corresponsal, Guillermina de la Toba, quien nos platica. Continúan los reportes de personas desaparecidas en Los Cabos, en su, may- en su mayoría mujeres, así lo asegura la dirigente del grupo de búsqueda. Además, casi cuatro horas de maniobras para poder liberar una ballena jorobada en las bahías de Loreto, quien se encontraba enmayada. Esta y mucha más información en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estás escuchando Super Estéreo Milet. X, H, B, C, P, Z, FM, en el 95.1 FM, desde La Paz, Super Estéreo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
2: Ir a Balandra en La Paz, es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam Y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio
6: de Baja California Sur. La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad, no guardar distancia, pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, No conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
4: Gobierno del Estado de Baja California Sur
0: Super estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. Síguenos, Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Bueno, ya a esta hora del día, la mañanera se hace presente aquí en Super Estéreo, Milet, con el resumen de lo que sucedió esta mañana y también la tendencia de lo que ahorita en Twitter está a todo lo que da Nadia Ojeda a continuación con esta información.
2: Así es, iniciemos con el resumen de la mañanera hoy, eh, viernes 29 de abril y es que el presidente eh, pues lideró esta conferencia desde la isla Mujeres en Quintana Roo, donde además estuvo acompañado por parte de su gabinete y además del gobernador Carlos Joaquín González. Y bueno, pues platicó sobre este tema que se hizo tendencia, es que él rechazó el destape de Adán Augusto y Cito dijo, quien quiera participar que lo haga así en la encuesta. Pues bueno, entonces el, ya no ya no va a ser la Shema o no qué o cómo?
1: En la favorita, digo la favorita.
2: En la favorita, sí, es que dice que pues el presidente rechazó que ayer haya destapado justamente esta persona, Dan Augusto López para las elecciones 2024, pues aseguró que lo que le preguntó a los eh, lo que le preguntó a los legisladores de Morena fue si era un buen secretario de gobernación, o sea, sí, no como para otros fines, ¿no? Y todo el mundo
1: y les aplaudió. ¿Viste el video?
2: ¿no? no, no lo vi, no lo vi, dice sí y pues por esto reiteró pues que apoyará a quien sea el ganador de la encuesta para definir al candidato por lo que dijo pues quien quiera participar que lo haga. Bueno, Claudia. Bueno. <risa> Así, cough, cough, <risa> no es cierto También eh, sobre el contrato para trenes, trenes del tren Maya eh, fue de 50 mil millones de pesos eh, pues este contrato eh, fue firmado ¿no? por el consorcio Alstom Bombardier. para ¿Son los que fa- lo van
1: a sí, construir?
2: para la fabricación de trenes del Tren Maya, eh, la cual les digo, pues fue de 50 mil millones de pesos y pues anunció también que el lunes va a realizar una visita de supervisión con una representante de la empresa. También recordó que los trenes eh, se construirán en la ciudad de Sag- Sagún Hidalgo con lo que se van a generar empleos y dijo, vamos a generar una supervisión porque tienen que estar los trenes para diciembre, al menos los primeros. También informó que la Marina ha recolectado 97.70 toneladas de sargazo en Quintana Roo Eh, reconoció que esta es una situación pues alarmante Eh, el secretario de Marina reconoció que esta situación pues es grave para el Caribe Mexicano, eh, así en general, ya que eh, la estimación de la llegada del Alga se ubica en la categoría 8 la cual indica que será excesivo detalló que 328 marinos están enfocados en esta tarea y están apoyados de 11 buques sargaceros, 23 buques de apoyo y 5 unidades aéreas. Además agregó que en la playa Maya de Tulum es donde se ha visto más la llegada de esta alga con un 40% de ingreso. El tema, pues aprovechando que estaba por allá, pues eh, menciona que la trata de personas va a la alza y tres municipios de Quintana Roo son los que concentran mayor incidencia delictiva. Entre ellos están Benito Juárez, Solidaridad y Otón P. Blanco. También comentó que la próxima semana en este mismo estado pues, se va a... A niños de 12 a 14 años contra COVID, eh, pues el mandatario detalló que. En primeras dosis, el avance es del 100%, mientras que en la segunda vacuna se tiene un 98%. Y en lo que respecta a las dosis de refuerzo, están por alcanzar el 70% de cobertura. También destacó que desde hace semanas Quintana Roo se mantiene en semáforo verde y se ha declarado permanente. Además, que durante este tiempo no se han registrado muertes. Aquí aprovecho para decir que ahorita también es tendencia que Guanajuato ya retiró el uso obligatorio de cubrebocas.
1: Otro estado Otro más. Otro estado más. Mm. Eh,
2: en otros temas, también eh, avisó que las semanas dejó derrama económica de 90, 995 millones de, de dólares, sí, en Quintana Roo Eh, pues también detalló un crecimiento turístico el cual no fue solamente en este periodo sino que se ha venido dando durante todo el año en comparación de 2019 con lo que esta actividad eh, pues va eh, a la alza ¿no? y por último pues también el presidente conmemorará el primero de mayo con trabajadores de refinería Dos Bocas, esto en Tabasco también indicó que el fin de semana hará viajes de supervisión de la construcción del Tren Maya en los tramos Cancún Tulum, Cancún Mérida y y este sábado eh, de Mérida hasta Palenque. A ver, seguramente va, lo van a abordar los ambientalistas, ¿verdad? Claro. Probablemente van a aprovechar pues la visita del presidente. En otras tendencias, pues les platico que el presidente también pues hoy se reunió con Joe Biden eh, vía telefónica, en la cual pues tuvieron una llamada cordial sobre temas migratorios. Al respecto, pues la portavoz de la Casa Blanca, James Saki, mencionó que esta no era una llamada en la que el presidente Biden estuviera amenazando al presidente de ninguna forma, ¿no? Asegura que todo esto fue cordial y que no hubo ningún requerimiento específico. Por otra parte, pues el presidente anunció que el canciller Marcelo Ebrard va a visitar Washington el lunes para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la cumbre de las Américas. En otras tendencias, también esto en la guerra en Ucrania, pues eh, se reportó un ataque con misiles en Kiev y la cual dejó un muerto, así lo informó el alcalde de la ciudad, y es que se descubrió un cuerpo mientras buscaban entre los escombros de un edificio residencial el cual, pues, fue alcanzado por un cohete. Las explosiones se produjeron justo después de que terminara la reunión entre el presidente Volodymyr Zelensky y el secretario general de la ONU Antonio Guterres. En otras tendencias, eh, esto es en torno al mundo del espectáculo y es que fíjense que secuestraron y golpearon a choferes de la banda Moderato en la carretera sí, México-Puebla. Les el
1: equipo, ¿no? Sí,
2: pues asaltaron el tráiler. Eh, agarraron a los choferes y los dejaron por ahí abandonados en, mm. en medio de la nada Ajá. a lo que Moderato pues por ahí lanzó un comunicado urgente ¿No? Pidiendo atención tanto de Puebla como del Estado de México ya que esta situación se dio entre estas estas dos poblaciones y pues dicen nosotros solo queremos trabajar y vamos justamente a realizar una presentación de entretenimiento a Puebla y pues nos vimos interceptados por esta eh, grave situación.
1: Lamentable, vergonzoso.
2: Sí, y bueno, pues así están las tendencias al día de hoy viernes y y pues estaremos al pendiente de qué más surge. Lo que surja, ¿no? Lo que surja
1: durante este fin de semana. Gracias, Nadia, por lo pronto, si es que es durante este fin de semana, le quiero recordar para que usted eh, pase por las cinco de febrero, el día de mañana, por la mañana, y hasta mediodía, para que deje algunos artículos de primera necesidad que están ocupando ahí en la ciudad de los niños y niñas, la esta que se ubica ahí a un lado del santuario. En la semana estuvimos entrevistando justamente al padre, al encargado de esta de esta ciudad, de este centro en donde están ahí los pequeños que por alguna razón eh, familiar no pueden estar conviviendo con sus familias y están ahí en la ciudad de las niñas y niños de La Paz bueno pues el sábado eh, van a estar recolectando artículos de primera necesidad es tanta la necesidad que para este día del niño se les pide que vayan a donar algún artículo de estos y no un juguete En eso van a aplicarse, en eso van a direccionar las baterías este 30 de abril. Por supuesto, si se cuela por ahí algún detalle que usted le quiera dejar a los pequeños, pues adelante también. Por lo pronto, artículos de primera necesidad. No es necesario que se baje sobre la calle en su coche. Puede usted bajar el cristal, el vidrio y entregar eh, una bolsa con los artículos básicos de primera necesidad, eh, pues estamos hablando de eh, limpieza también, eh, canasta básica eh, de estudio, todo esto ahí estarán recibiéndole las voluntarias de la ciudad de los niños y niñas de La Paz también, eh, fíjese que hay una invitación que se le está realizando eh, a realizando usted por parte del Instituto Municipal de la Mujer resulta que van a eh, hacer una carrera para beneficio del primer refugio para mujeres aquí en la ciudad de La Paz. Estos refugios son muy importantes ahora a propósito del elevado número de casos de violencia intrafamiliar que se han presentado en nuestro estado. Este primer refugio para mujeres se pondrá en marcha aquí en Baja California Sur y se busca brindar un espacio seguro para todas aquellas mujeres eh, y, y también hijos de estas mujeres menores de edad que se encuentran en una situación de violencia y que requieren atención por parte de especialistas. Por ello se organizó el Medio Maratón Costero La Paz 2022, que se va a celebrar en el marco de los festejos de las fiestas de fundación. Este maratón va a ser el próximo domingo, este que viene no, sino hasta el otro domingo, domingo 8 de mayo, Arrancando a las 7 de la mañana aquí en el Parque Cuauhtémoc, aquí a un ladito de la estación casi casi, y eh, van a correr distancias de entre 21 kilómetros, 10 y 5 kilómetros. 5, 10 y 21 serán las diferentes eh, categorías convocadas para que tanto mujeres como varones participemos en este eh, evento a beneficio del refugio para mujeres que mucho necesita Nuestra capital del estado. Recuerde, puede usted inscribirse eh, ahí en el Instituto Municipal de la Mujer para que se haga eh, cargo, para para que tenga ya su kit, su kit de inscripción, camiseta, eh, bueno, todo lo que constituye una, una carrera que se va a celebrar esta carrera el próximo 8 de mayo. Ahí están las dos invitaciones de las cuales, pues bueno, le le paso el dato para que las tenga en mente. Vamos ahora con nuestra compañera corresponsal, y la corresponsal del grupo Milet, Guillermina de la Toba, hasta el municipio de Los Cabos, porque allá hay mucha expectativa por los eh, hoteleros ante la llegada de varios eventos eh, allá a Los Cabos. Uno de ellos es el Festival Gastronómico, que al parecer se va a realizar en octubre, y otro es eh, en noviembre, el Festival Internacional de Cine. Bueno, pues hay, hay muchos hoteleros contentos por los próximos eventos. Guillermina, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Así es, efectivamente, como bien lo mencionas, sabemos que derivado de la pandemia, pues muchos de los eventos se dejaron de hacer, eh, sobre todo, pues, eh, como el festival de de cine, que, eh, pues, se estuvo realizando, pero no de manera presencial. En este año, pues, todos estos eventos van a regresar. Tenemos también, eh, pues, eventos gastronómicos. Y, bueno, pues, estas son excelentes expectativas para los hoteleros. Así lo da a conocer Lilce Orsi de la Asociación de Hoteles. escuchamos
8: eventos que estamos muy contentos de que ya se puedan eh, realizar en el destino porque son eventos que ponen el, el nombre de los campos en alto a nivel internacional como lo es el abierto de tenis que ya no lo confirmaron, esta sería otra edición el año pasado lo tuvimos eh, pero a puerta cerrada entonces ahora ya va a generar eh, más lujo turístico y obviamente pues más impacto está también el festival de cine hay festivales gastronómicos que ya se han estado llevando a cabo, los cuales han tenido un éxito total porque la gente ya quiere asistir a esos eventos, la gente ya, ya los extraña, está también un evento eh, que es el de los Culinary Awards que es eh, un, un poco más local, pero también eh, los nosotros estamos buscando qué hacer y y, y a dónde ir no a nosotros como locales ¿ah?
7: en más información justamente ayer les comentábamos eh, pues de otro de los eventos que también pues obviamente se dejó de hacer eh, es el Ironman este evento pues eh, importante también en materia deportiva y bueno pues ahí eh, nos en conferencia de prensa pues estuvo eh, este joven eh, atleta paralímpico que es del, de la ciudad de La Paz, Jesús Gilberto Domínguez, quien en esta ocasión pues va a participar y obviamente está muy emocionado de que lo inviten a este importante evento y esto fue lo que nos dijo.
3: Tan importante a nivel mundial, me da muchísimo gusto que estén tomando en cuenta la participación del pues, lado adaptado, que pues creo que va a ser la primera vez que se tome en cuenta un equipo de atletas paralímpicos eso para mí pues es muy complaciente y pues, será un honor también ser partícipe de, de dicho evento entonces les agradezco por la consideración que estén tomando la palabra de, de inclusión que nos consideren como parte de este evento y que nos tomen como un igual entonces alguna
7: y en más información, eh, pues también platicamos con una de las dirigentes de los grupos de búsqueda en el municipio de Los Cabos, y bueno, pues nos comentó que los reportes de personas desaparecidas eh, pues siguen, los siguen recibiendo, eh, eh, aseveró que hay una situación muy importante de, sobre todo, dijo que son reportes de mujeres, pero que también tienen un número importante de personas que han localizado con vida. escuchamos. Eh, en cuanto a los
3: reportes de desaparición, eh, sí ha habido desapariciones constantes, sin embargo, gracias a Dios han, han sido localizados eh, con vida la mayoría de personas. Eh, tenemos algunos cuantos que no este, se han logrado localizar. En, eh, en un, uno de los casos es eh, Valeria Valeria Jasso, algo así se apellida no, no recuerdo bien el primer apellido y ella este pues continúa el protocolo alba activado de, de la búsqueda de ella desde el día 26 de enero de, de la, hasta la fecha no este, en Cabo San Lucas también sí hay reportes donde no hemos localizado personas y, y este pero la mayoría sí ha habido éxito en la localización
7: en lo que va del año cuántos este reportes en un promedio tendrán de de personas desaparecidas
3: Aquí en el municipio de Los Cabos eh, el reporte fue aproximado, entre los protocolos salvas de mujeres desaparecidas y y, y en general de de protocolos normales o de avisos normales, cerca de 25 reportes con, eh, digamos, tal vez 15 a 18 personas ya localizadas hasta el momento y las demás pendientes.
7: Pues es la información, Germán, de este viernes acá en el municipio de Los Cabos. Sí
1: por, su... sí, por supuesto, Guillermina, es preocupante el tema de las desapariciones y estos números que pues no bajan, no bajan ahí las recomendaciones. Ahora es siempre, siempre estar eh, pues acompañados y atentos de la seguridad de pues eh, tanto de mujeres, menores y pues todos
3: nosotros.
7: Así es, Germán, y justamente pues también... Eh... Es, es la persona que entrevistamos, de nombre Rosy, eh, pues nos, nos comentaba que también es importante el tema de reportar y denunciar, porque, bueno, pues se abre también una vía para poder localizar a las personas y eh, lo que comentaba justamente que, bueno, pues en los últimos reportes han sido mujeres las que han estado eh, con estos eh, con estos llamados y reportes de desaparecidos, Germán.
1: Sí, afortunadamente algunos eh, han, han aparecido con vida después de lanzar estas, estas alertas. Muchas gracias, Guille. Vamos a estar atentos a lo que se genere este fin de semana desde Los Cabos para estar de nueva cuenta el lunes contigo y el reporte desde aquel municipio.
7: Nos escuchamos el lunes con más información. Excelente fin de semana.
1: Gracias. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal. La corresponsal de Grupo Milet, desde allá, desde Los Cabos, con esta importante información, los grupos de búsqueda, pues cada vez están encontrando más más cuerpos de familiares y amigos que pues, han desaparecido en la historia reciente de aquí de nuestro estado. Por cierto, continuando con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur y sobre este mismo tema, el día de ayer fueron encontradas dos osamentas durante las jornadas de búsqueda desplegadas en Comondú. Ante esto, la Procuraduría General de Justicia del Estado dijo que iniciaría con estas carpetas de investigación para eh, pues, dar con la identidad de estas dos estamentas Osamentas La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en acompañamiento a los directivos, eh, los colectivos de búsqueda, lograron ubicar en las inmediaciones del kilómetro 80 de la carretera Ciudad Insurgentes-La Purísima, eh, de esta demarcación comundeña, diversas inhumaciones clandestinas. El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, la desaparición cometida por particulares y delitos vinculados, inició esta carpeta correspondiente eh, con todo lo que los peritos estaban pues ya recapitulando en estos lugares de procesamiento, la recolección de indicios pues, la búsqueda continuará eh, En este mismo lugar, a través de diferentes elementos de otras corporaciones de seguridad y de los tres órdenes de gobierno que resguardan desde el día de ayer jueves la zona. La Procuraduría, a través de la Dirección de Servicios Periciales, será quien realice los análisis respectivos de ADN para lograr la posible identificación de las víctimas a fin de darla a conocer y que se sepa por parte de los familiares que ya se ha encontrado a uno de los suyos es lo que ocurre allá en Comondú sobre esta la búsqueda de personas desaparecidas bueno regresamos aquí a la capital del estado porque pues ya unos días de que dé inicio esta edición de la carrera una de las más importantes aquí en la península es la Dos Mares 500 eh, va a iniciar junto con los festejos también de la fundación de la paz La Dirección General de Seguridad Pública y Policía Preventiva de La Paz está lista ya para implementar un operativo de cierre de vialidades en la zona de salida y la de llegada de vehículos ubicada a esta zona aquí en el malecón de la ciudad de La Paz. Debido al gran número de aficionados en estas competencias de automovilismo deportivo, en esta ocasión se espera que se presente una mayor asistencia de espectadores que en años anteriores aquí a la zona de Meta por lo que el cierre de las vialidades inició desde las 12 del mediodía de hoy viernes 29 y va a finalizar este domingo primero de mayo a las 7 de la mañana, más o menos. El cierre de vialidades contempla el malecón en el tramo que va de la Márquez de León a la calle Antonio Rosales. Para el día 29 de abril, o sea, el día de hoy, se va a colocar también la infraestructura que es eh, propia para este evento, y va a terminar el día de mañana a la una de la tarde, eh, pues eh, todo lo que se refiere al bloqueo de calles, mañana después de la una ya no va a estar eh, bloqueado aquí el malecón. Para el momento de llevarse a cabo la salida simbólica de los vehículos, durante la mañana del sábado 30 se va a extender el cierre, a partir de las 7 de la mañana hasta la calle Melchor Ocampo. Y también a partir de las 3 de la tarde se va a reducir el cierre de la calle Antonio Rosales. Tránsito Municipal señala que a pesar de que los tres niveles de gobierno y cuerpos de auxilio participan en la seguridad del evento, la prevención de accidentes está estrechamente ligada con la responsabilidad de todos los aficionados a estos eventos, hay que estar muy a las vivas y atento de lo que eh, este evento pueda traer consigo, ya que a veces no falta, ¿no? El descuido y en un abrir y cerrar de hojas fue un, un accidente, pero sin embargo, pues es uno de los deportes, el automovilismo deportivo de los más gustados aquí en nuestro estado de la capital del estado nos vamos a brincar hasta loreto porque fueron casi cuatro horas necesarias de maniobra para poder liberar a una ballena jorobada que se encontraba ahí en la bahía de loreto enmayada de acuerdo con la cuenta del parque nacional bahía de loreto un prestador de servicios turísticos fue quien observó esta ballena con una malla en su cuerpo dando aviso posterior a las autoridades para que fueran, pues ahí, a su auxilio. Quienes llegaron fueron los elementos de la Red Nacional de Asistencia a Ballenas Enmayadas, Raven, quienes lograron retirar la totalidad de la red y permitieron que, pues de nueva cuenta, esta ballena, eh, pues, se alejara ya de nuestras costas. Y ya van seis ballenas ¿eh? rescatadas, seis jorobadas y una gris en lo que va de esta temporada que ya casi está cerrando, está finalizando. Eh, han habido alertas que se generan inclusive desde Los Ángeles. ¿eh? Allá se dan los avistamientos de ballenas que vienen a veces arrastrando por todo el Pacífico eh, pues una red de estas redes de pesca. Y no son hasta que se les avista aquí en Baja California Sur cuando ya eh, en las estas aguas más cálidas y tranquilas se puede realizar un rescate eh, más exitoso. Y más aún ahí en Loreto, ¿no? Donde es tranquilísima eh, la bahía de Loreto. En fin, que acabó en buenos términos esta, esta historia que se generó ahí en Loreto tras la liberación de esta ballena enmayada. Bueno, pues... Eh, está este también de Loreto, vamos a brincar ahí a Muleje, a un ladito, recordemos que estará La Voz Kids en Azteca 7, según lo comentamos, este programa de La Voz Kids, pues engalanando un mulejino, un sudcaliforniano de nueve años, quien en los próximas, en las próximas emisiones estará dando todo para poder concursar y ganar. Él nació en Bahía Asunción, interpretó la canción de Selena, Si sí, una vez, en su versión norteña, logrando primeramente la atención de Jos Favela y después la atención de María León y por último la de Patti Cantú. Eh, después de la presentación de, eh, de este pequeño, fue María León quien finalmente se quedó como su instructora para las próximas apariciones de este sudcaliforniano en La Voz Kids. Relató que buscaba hacer una audición en, eh, en este programa de las voz de la Voz Kids en honor a su tío, un compositor de aquí de, ba- de Baja California Sur, conocido por sus canciones eh, que les ha escrito a los tucanes de Tijuana. Sin embargo, lamentablemente falleció el año pasado debido al COVID-19. De esta manera, Ian Alonso cuenta con tres compañeros más en su equipo, quienes de la mano de María León buscarán llegar a la final de este certamen de la Voz Kids. Bueno, pues desde aquí a toda la familia, eh, la mejor eh, de las suertes para que, ojalá y sí, pues tengamos eh, ahora sí que una estrella más eh, originaria de aquí de nuestro estado. Bueno, felicidades, felicidades, muchas felicidades. Eh, vamos a. ya casi nos estamos yendo al corte el día de hoy, y déjeme decirle que en Mulegé tuvo una participación de más o menos de unos 2000 pequeños, los que estuvieron ahí en la Plaza Principal de Santa Rosalía, donde se ubica el, el Palacio Municipal. Dos mil niños asistieron a este festival del Día del Niño y de la Niña organizado por el ayuntamiento de Mulegé. Estuvieron ahí padres de familia observando pues todos estos espectáculos eh, que tenían preparados pues ya en este este evento. También van a seguir recorriendo durante este fin de semana otras partes de la geografía de Mulegé porque es el el municipio más grande de aquí de Baja California Sur. Van a estar en San Lucas, en Pano Verde, en San Bruno, en San Marcos, eh, también en Punta Abreojos, La Bocana, Bahía Asunción y Bahía Tortugas. Hasta esos lugares se va a llevar un poco de alegría para los pequeños que habitan en estas comunidades como parte de los festejos del Día del Niño y de la Niña aquí en Baja California Sur. Bueno, ya estamos a punto de llegar a la recta final de aquí de Miles Noticias Baja California Sur y a continuación, ¿qué tenemos, Nadia?
2: Al regresar, no se pierdan las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales, ya que les vamos a estar platicando sobre los siguientes temas. Se exhiben tranzas en el programa para jóvenes de Andrés Manuel López Obrador y además se dice que habrá ventas de más de 25 millones de pesos por el Día del Niño. Además que hoy no se pierda nuestra sección de cine, a ver qué se viene para los estrenos este fin de semana. En un momento continuamos, de ahí quédese con nosotros al cierre de esta emisión de Milet Noticias Baja California. California Sur, en un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. En el 95.1 FM Super Estéreo Milet, La Paz.
5: Este domingo, en la Hora Nacional,
8: hablaremos del Día del Trabajo.
4: La epopeya mexicana del 5 de mayo.
8: La presencia de Sabina Berman.
4: Y en la música, las voces de la ópera espontánea. Sus amigos Fernanda Tapia y Orlando Abad. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
8: El sonido que nos hermana.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
6: La regularización de autos ya está en marcha.
4: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
6: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
4: Este programa es temporal. La oportunidad es ahora. Gobierno del Estado. Baja California Sur nos une.
1: Desde muy temprano ya están las portadas de los principales diarios nacionales e internacionales dándole la vuelta al país y al mundo y aquí se las presentamos a continuación en... Milet noticias Baja California Sur.
2: Muy bien, pues iniciemos con la portada de Diario Milet, y es que se dice que habrá ventas de más de 25 mil millones de pesos por el Día del Niño. Así lo dijo con Canaco y es que de, en contexto, de acuerdo con los datos del INEGI 2020, uno de cada cinco habitantes en el país forma parte de la población infantil, ya que hay 25.2 millones de niñas y niños de 0 a 11 años, de los cuales 12.4 millones son niñas y 12.8 millones son niños. Y bueno, pues en el marco de los festejos del Día del Niño que se va a llevar a cabo mañana, pues el sector de comercios y servicios estima ventas superiores a los 25 mil millones de pesos a nivel nacional. Y bueno, pues Héctor Tejada, el presidente de la Concanaco, explicó que este año se podrá tener una recuperación plena de las ventas asociadas a esta fecha, ya que a diferencia de los dos últimos años, eh, pues hubo afectaciones notables, claro, está por la pandemia del coronavirus, y el líder, pues de, eh, también considera que los giros eh, se registran perdón, que los giros que registrarán mayor demanda de consumos por esta celebración, claro está pues serán las jugueterías, las uh-huh. tiendas de electrónica, sobre todo en la venta de celulares, de consolas de videojuegos y de tabletas, asimismo pues también se espera una gran presencia ¿no? en los restaurantes, en restaurantes lugares por de esparcimiento, comercios de ropa calzado y dulcerías. Y pues como ya lo estuvimos platicando, ¿no? mañana se va a llevar esta jornada carrusel en la ciudad de los niños y pues este también esperemos que celebren bien con sus pequeños en casa.
1: Sí, seguramente eh, pues va a haber una distracción de alguna manera, ¿no? Eh, Tenemos muchos lugares aquí en la ciudad, los cuales eh, son muy susceptibles de llevar a toda la familia, vamos, el mismo malecón Eh, con sus tres kilómetros puede ser objeto de una una distracción que pues de mucho nos ayuda a nosotros y más a los pequeños en esta la celebración del día del niño, el día mañana. Eh, En las escuelas también me parece que esta semana hubo algunos eh, eventos leves, ¿no?
2: justamente eso iba a comentar, ¿no? Que qué gusto que después de de dos años, ¿no? De estar encerraditos en casa, por fin puedan festejar con sus amigos, este y pues pasarla bien en las escuelas, que es lo que un, de niño siempre esperas la celebración del del viernes o del jueves no en la escuela así como hora libre hora
1: libre (ríe) para el festejo del día del niño y de la niña este pues sí está bien A veces hasta se ven algunos carros con chavos disfrazados arriba, ¿no? Sí,
2: pasándola muy muy bien. Pues bueno, encuentren esta y más información en miled.com, nuestro portal, en donde además podrán consultar eh, la versión de nuestro diario impreso en PDF. Grupo Miled llega a más de 17 estados de la República Mexicana y cuenta con presencia en Estados Unidos a través de sus frecuencias radiofónicas, tanto en Las Vegas como Oklahoma y San Antonio, Texas. Ahora vamos con el Universal y es que hoy publican exhiben tranzas en pro- programa para jóvenes de AMLO y fíjense que pues según el artículo publicado por este medio en este sistema de desvío de recursos públicos en jóvenes construyendo el futuro caben todos servidores de la nación, funcionarios de la Secretaría del Trabajo, gestores externos y hasta empresarios. Un análisis justamente de 155 quejas ciudadanas que se turnaron a la Secretaría de la Función Pública eh, obtenidas a través de una eh, formal solicitud de información permitió identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos, los cuales son usurpación de identidad, robo de datos personales, moches y retención de tarjetas bancarias. Este análisis expone que dichas faltas se llevan a cabo a través del registro de amigos y familiares de servidores públicos y de tutores, eh, el uso del programa con fines proselitistas y la ausencia de capacitaciones entre otros. Y es que fíjense que estos afectados son de los años entre el 2019 y 2020 eh, pues acusan justamente estos malos manejos del programa eh, que por lo que eh, acudieron, perdón, a la oficina de la presidencia con cartas dirigidas al presidente, uh, pues, y también se quejaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta marcaron al número de emergencias 911, ah, tanto, tanto así, sí. deseando exponer pues todas las fallas del programa federal, ¿no? Eh, un 60% de los reclamos ingresaron por la plataforma del sistema de ciudadanos alertados, alertadores internos y externos a la corrupción, la cual fue creada en la administración actual con el objetivo de fomentar la, de, la denuncia, ¿no? Eh, en, ante esta situación pues este diario buscó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública para conocer las opiniones no, sobre estas demandas que te digo son alrededor de eh, 155 y ambas pidieron que se, pues, eh, pues eh, cuestionarios, ¿no? Por ahí la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no, respondo, no respondió. Y la función pública detalló que tiene más de 160 expedientes de investigación abiertos y también explicaron que no tienen facultades para sancionar los casos que involucran a becarios afectados por tutores o externos debido a que no son servidores públicos. Ahí está uh-huh. la nota. Ahora vamos con el Excelsior ¿sí? y es que ante Salmonella piden higiene. Eh, detectan infecciones por huevo kinder. Aquí muchísima atención oh, y es que... Sí, en
1: plena este, víspera del Día del Niño. en ¿no? plena
2: Sí, mucho cuidado. Eh, pues esta Salmonella tipo 4 que la Organización Mundial de la Salud eh, detectó como un brote internacional relacionado justamente por el consumo de chocolates kinder, pues es una bacteria muy común en, en los países de América Latina, incluyendo México, uh-huh. Así lo dijo Gerardo López Pérez, eh, infectólogo y alergólogo pediatra. Eh, pues señaló que en Europa esto no es muy común, ¿no? Que es, yo creo que se debe más que nada a nuestros al clima y a la forma en que manejamos los alimentos, ¿no? Pero imagínate un huevito kinder que viene de fábrica, no sabemos bajo qué condiciones este, eh, realizaron estos chocolates. Pues sí, ahí, ahí nos piden prestar eh, mucha atención, especialmente en los niños y las personas mayores, quienes pues tienen mayor riesgo a correr o a padecer de esta enfermedad de salmonela Y les recuerdo, pues pongan mucha atención no solo en los en las cosas empaquetadas sino otra vez, digo, también en, en la higiene y el manejo de, de los alimentos tanto en la calle como en casa, pues ahí nada más hay que estar...
1: Fíjate, ¿no? A veces cuando tienes más confianza de, de abrir un alimento empaquetado, empaquetado de exacto. una marca súper conocida este, ahora resulta, ¿no? Que hasta, hasta en las mejores familias, como se diría, ¿no? Sí. salmonela en los huevitos Kinder.
2: No sé si te has dado cuenta, pero este dulce es, ah, es el que más... Mm, polémica tiene, o sea, en, en su momento fue por justamente el huevito de plástico que traían adentro, ¿no? Y que dijeron que era peligroso para los niños y demás. Se lo tragaban. Se lo tragaban. Y ahora, pues, por esta cuestión de la salmonela, pero bueno. Eh, ya viene la serie, ¿eh? Ya viene la serie del huevito kinder, de seguro. <risa> Vamos ahora con el Sol de México y es que amplían horario en programa La Escuela es Nuestra de 6 a 8 horas. Eh, así lo informó la Secretaría de Educación Pública. Esto, pues, con la finalidad de mejorar el programa educativo para las niñas y los niños del país. Eh, Para realizar estos cambios, pues la dependencia que encabeza la maestra Delfina Gómez publicó en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo en el que se modificarán las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2022 y de acuerdo con este con estos cambios pues señala la importancia de implementar estrategias puntuales para combatir las malas prácticas en el uso de programas sociales con énfasis en la entrega directa de recursos y sin intermediarios. Es que desde el mes pasado el gobierno federal pues tomó la decisión no de desaparecer las escuelas de tiempo completo, Esos. pasando a formar parte del programa LEEN lo que fue fuertemente criticado por pasar a afectar a millones de estudiantes en todo el país. Y a raíz de estas críticas, eh, pues que varios gobiernos estatales, des, eh, eh, pues, sí, anunciaron, pues incluida la Ciudad de México, pues se llegó a la decisión, ¿no? De, de mantener este programa. De,
1: de, de, de seguir ese programa, de seguirlo, pero con un exacto. nombre diferente. Con ya sabes, otro nombre.
2: ¿no? Y pues eh, las reglas de operación pues establecieron que el servicio será cedido conforme a la autosuficiencia presupuestal. Y, pues, también eh, fortalecerán, ¿no? la salud del alumnado que se encuentra en comunidades con altos índices de pobreza y marginación. También dijeron que, eh, pues, estarán apegados, ¿no?, al protocolo para combatir el COVID-19 y se va se considerará el avance en la política nacional de vacunación que se ha, mod- que ha modificado la distribución por edades de los contagios. Pues bueno, al menos no se va a ir este programa que ya existía y que pues como ya lo hemos comentado ha sido beneficioso para las familias, tanto los padres que no tienen tiempo como pues tampoco la del recurso económico, ¿no?
1: Sí, son creo que de 8 a cuatro de la tarde, ¿no? Es toda una jornada. Es toda una
2: jornada, sí. Uh-huh.
1: Por lo menos pues ahí se les está garantizando la comida por parte del Estado, debe estar cuidado y balanceada, y bueno, ya sabe Todas estas recomendaciones Y eh, el hecho de que, pues sí Pasan más tiempo con los mismos compañeros Tratando de matar el mismo tiempo ¿no? Que
2: en casa, así es, vamos ahora con Milenio Y es que Estados Unidos emite alerta para Puerto Vallarta, ya que hay alta posibilidad de enfrentamientos, así lo advirtieron eh, a través de la Embajada en México, esto pues al considerar un amplio potencial de enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas de seguridad mexicanas, y es que estos no solo, no solo se pueden suscitar en Puerto Vallarta, sino también en Nuevo Vallarta, e incluso en el área metropolitana de Guadalajara, y bueno, pues de acuerdo con el gobierno estadounidense, actual mayor, perdón, actualmente hay una mayor presencia de fuerzas de seguridad Mexicanas en este sitio, eh, debido pues al enfrentamiento por ahí del cártel Jalisco Nueva Generación. Ayer les informamos de que se secuestraron a dos elementos de la de,
1: de la marina, de eh. la
2: marina, así es. Que los Entonces, encontraron
1: vivas, afortunadamente Sí, a, ya les estas dos las encontraron chicas.
2: vivas y eh, pues ante ello y entre otras cuestiones, pues han levantado justamente esta alerta. Yo me imagino que principalmente para los eh, los ciudadanos estadounidenses que sí. vienen de vacaciones. Ahora
1: les tocó a Puerto Vallarta, ¿no? Sí. A pues, veces nos toca a nosotros también, digo, ya tiene rato que bueno, afortunadamente, sí. Este, pero sí es, es un tema en el cual eh, definitivamente Los Cabos tiene un mayor tráfico con eh, turismo extranjero que Puerto Vallarta, ¿no? Uh-huh. Eh, en mayor medida no está también arriba de nosotros Cancún. Sin embargo, eh, sí, la derrama económica se ve disminuida y esta viene con el beneficio que traen los prestadores de servicios turísticos en estas zonas para con sus familias, o sea, no están no están sacando nada, ¿no? Para, para el día a día.
2: Para el día a día, así es. Y por último, vamos con el financiero, y es que la venta de Banamex inicia su etapa confidencial, esto con muchos interesados, así lo indicó Manuel Romo, el director general de la firma bancaria, y justamente, pues, eh, indicó que están siendo muy cuidadosos para que en la parte pública sea la parte que compartan de inmediato, ¿no? Ya que se tenga la información. Por ahí ya se, ya se había dicho, o sea había presumido, que bancos como Banorte, Santander e Inbursa, pues habían manifestado su interés público por adquirir eh, Banamex. Eh, Reiteró que este en este proceso, pues, están abiertos a todo tipo de propuestas y que tienen una gran variedad de opciones, como ya lo comenté, incluyendo venta y una emisión pública de acciones. Así que dice que no se va a anticipar, pero es un proceso que dura varios trimestres, eh, que, pues, por ahí incluso se estiman dos años, ¿no?, de este proceso. Pues, pues así está la situación con Banamex, por Ahí te digo, ya se había dicho que muchos bancos estaban interesados, pero ahorita ya están en la la etapa silenciosa en la que están negociando. Ya negociando negociando
1: cómo van a quedar los pesos y centavos. eh, Sí, es uno de los principales compradores. Vanorte es un banco con capital 100% mexicano. Eh, Recordemos que no Banamex había tenido también un tema eh, de, de inversión con Citibank y pues ahora resulta que eh, se quieren deshacer de él, se pone a la venta y Van Nortes es el interesado. Aquí el punto es, uh, pues, si van a estar a la par funcionando los dos o se va a absorber. Se va a absorber, ¿no? Pero el nombre de Vanamex es pesadísimo. Es ¿no? muy o sea, pesa
2: Sí, es una... Sí, es una marca. Es, o sea, toda, es toda la historia del
1: país también con Banamex, ¿no? Y sí, Muchas cosas.
2: Que a propósito, hoy en redes sociales este reportaron por ahí una caída de la aplicación de City, de City Banamex. Sí, se me olvidó. No lo, no lo comenté, pero sí, este... ¿Se cayó? Se cayó. El día de hoy. Eh, hoy se cayó. Mm.
1: Ayer fue WhatsApp, hoy van bueno, a sí.
2: Cuando no es igual BBVA, sí te van a Ah, no, no pero también. BBVA
1: se lleva, es muy raro, se lleva las palmas en esto sí. de, de las caídas de, del sistema, ¿no? Y pues lo, lo admiten, inclusive uh-huh. ponen algunas ofertillas ahí, no. Oh, pues eh, en relación a, a nuestra falta del día de ayer. Descuento en tal cosa, ¿no? O menos comisión, una cosa así. Pues sí, vamos a ver en qué acaba esto de Banamex. Me parece que los dos bancos tienen un nombre muy eh, conocido por todos los mexicanos. Eh, La tecnología de Banamex, por supuesto, eh, en mucho supera al número de sucursales de Banorte, al número de cajeros de Banorte. Eh, Sin embargo, pues bueno, aquí los inversionistas de Banorte mexicanos sabrán eh, de qué manera, pues sacan un mejor negocio. Y recordemos que esto es un negocio, ¿eh? no es, no es el, el moralismo sentimental por México, no, cuando son negocios, son negocios, y así es como va a terminar esto. Bueno, antes de cerrar el tema de las portadas de los periódicos, eh, de manera internacional, el New York Times, el New York Times está destacando. En su portada, el caso de esta chica Devani desaparecida en México. El New York Times es uno de los periódicos más influyentes en todo el mundo. Es sin duda el periódico estadounidense que pues a veces marca pauta en Estados Unidos y en otros, en otros mismos países. Pues ya publicó en su portada el caso de Devani y otras desaparecidas aquí en México. El título del artículo que publica el New York Times es A Woman Disappears in México. Una mujer desaparecida en México, she's one of many thousand. Es, ella es una de tantas. Está escrito por Oscar López. Y este texto prácticamente eh, trata de una recopilación de datos que muchos ya conocemos por parte de los medios eh, informativos nacionales que han dado a conocer por la desaparición de Devani. Quienes, quien el 9 de abril fue dejada por sus amigas y encontrada sin vida 13 días después, ahí en estos lugares. También este texto pone énfasis en las desapariciones que ha habido en Nuevo León durante el último mes, último, durante este último mes este, que está cerrando. También expone que hay más de 24 mil mujeres desaparecidas en todo México, en todo el país y las autoridades fallan en dar respuestas a sus familiares. De hecho, el New York Times agrega que las familias están desesperadas y muchas han tenido que tomar eh, pues, el asunto en sus propias manos para encontrar a sus hijas, hermanas, esposas eh, conocidas poniendo en riesgo sus mismas vidas con una sola misión, ¿eh? el de encontrar a su familiar cercano A sus amigos cercanos. Hace unas semanas también eh, otro medio, Expansión MX, eh, afirmó que de los 2,241 días que llevaba el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, han desaparecido un promedio de 21, 21 mujeres cada día. Números mayores a los registrados con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto juntos también el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es un registro nacional, sitúa en 10 estados del país la mayoría de las eh, personas desaparecidas. En primer lugar se encuentra el Estado de México, le sigue en segundo lugar Guanajuato, en tercer lugar está Nuevo León, en cuarto lugar está Tamaulipas, en quinto Jalisco, en sexto Chihuahua, en séptimo la Ciudad de México, en eh, séptimo, Puebla. En octavo, Yucatán. Y en noveno, Sinaloa. Pues ahí está. Es el ranking de los estados del país con el mayor número de personas desaparecidas. Lamentablemente México vuelve a ser noticia internacional a causa de esta eh, violencia que sufre el país a tan solo eh, pues unos meses de haber causado conmoción por el asesinato de los periodistas. Ya ya recuerda usted que eh, esta nota la tocaron los eh, asambleístas allá en Europa, la desaparición de periodistas. Pues bueno, esto ya fue superado ahora por eh, la desaparición de personas, eh? ya no de mujeres en específico, sino de personas en general, es lo que está publicando publicando el New York Times el día de hoy, eh, pues eh, con este el caso de Devani, el cual ha sido eh, seguido por muchos medios nacionales por todo lo que eh, pues ha eh, surgido en las recientes horas los videos, los videos en donde las cámaras de seguridad de Tanto el motel como los de algunas empresas y calles han aportado a la fiscalía que se está encargando de ver cuál es la verdad, en este caso, el de esta chica Devani allá en Nuevo León. Es eh, lamentable esta situación.